0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Sunrise-Community. Schön, dass ihr eingeschalten habt, schön, dass ihr auf den Play-Button gedrückt habt. Ihr seid beim Sunrise Capital Podcast und heute haben wir ein besonderes Schmankerl für euch vorbereitet. Ich habe nämlich hier zu meiner Rechten Axel Kühner, CEO der Greiner AG. Herzlich willkommen. Hallo. Thomas, wir haben heute ein richtig interessantes Unternehmen. Es lässt sich wohl auch nicht weiter verheimlichen, dass wir mit unseren Gästen weiter in die europäische Wirtschaft hinausschauen, auch die sogenannten Hidden Champions und die versteckten Größen des Landes vor das Mikrofon holen wollen. Da sind wir
1: natürlich besonders erfreut, dass Axel Kühner sich die Zeit genommen hat. Bist du bereit für heute? Ich bin bereit. Vielen Dank, Max, dass du mich da ja, das Wort ergreift. Vielen Dank, Herr Kühner, dass Sie gekommen Sehr sind. Gerne. Ich bin, es ist wieder mal eine Premiere heute, du hast schon eingeleitet. Wir, wir sozusagen handeln unserer Wertschöpfungskette entlang. Normalerweise sind wir als Portfolio-Manager jemand, der mit börsennotierten Unternehmen zu tun hat. Heute ein Unternehmen, das nicht an der Börse notiert, also eine nicht börsennotierte AG, Greiner. Ein Unternehmen, das, ich würde mal sagen, eine spezifische Berufsgruppe in Österreich sehr gut kennt. Also ich glaube, bei allen Ärzten weiß man sofort, was Greiner macht. Aber alle anderen sollten eigentlich Greiner kennen oder sind zumindest regelmäßig mit Produkten von Greiner in Kontakt gekommen. Nicht zuletzt während der Covid-Pandemie. Da kommen wir sicher noch mal kurz darauf. Und es gibt tausend Themen, die ich gerne mit Axel Kühner besprechen würde. Tatsächlich, er ist so etwas wie... Um, und man verzeiht mir den saloppen Ausdruck, ein Bäuwunder der österreichischen <lacht> Industrie. Um, naja, man ist muss schon so sagen, so vor so 14 so Jahren eingeschlagen in Österreich als CEO um, der Greiner AG, um, damals mit knapp 40, um, Ende 30. Das war schon etwas Besonderes. Es ist in der oberösterreichischen Industrie, uh, jemanden aus Deutschland zu holen, uh, mit einer Karriere bei Daimler über viele Jahre nach dem BWL-Studium ähm, zunächst in Ostdeutschland, wie wir gelernt haben, dann am Schluss dann auch als Werksleiter ähm, und dann, oder Standortleiter und dann ähm, die Rolle zu übernehmen in einem Familienunternehmen äh, in fünfter Generation. Ähm, wow. Das ist schon sehr beeindruckend äh, in jungen Jahren. Und allein das wäre sozusagen tagfüllend. Aber zunächst wollen <lacht> wir mal ein bisschen besser verstehen, was macht Greiner denn eigentlich? Was ist das für ein Unternehmen? Und äh, damit quasi gleich bitte das Wort an Sie, Herr Kühner, Einfach mal ein grober Überblick, was macht denn die Greiner AG?
2: Ja, zunächst vielen Dank, dass ich äh, dabei sein darf. Also ich habe schon viele Sachen gehört, aber sozusagen Beubunder, das ist auch neu und äh, stimmt sicherlich nicht, aber ich höre es trotzdem gerne. Ähm, ja, ich, ich glaube, dass alle Zuhörerinnen und, und Zuhörer heute wahrscheinlich schon mit uns Kontakt hatten weil jeder, der nicht gerade auf, der, auf einer Isolationsmatte schlafen muss, sondern auf einer normalen Matratze schläft, dann ist wahrscheinlich der Schaumstoff von Greiner. Aha. Wir sind in Europa führend, was, was die Herstellung von Matratzenkernen angeht. Aha. Und damit glaube ich, dass in Österreich, Deutschland, Zentraleuropa sehr, sehr viele Matratzen von Greiner sind, ohne dass man das weiß. Jeder, der heute Morgen beim Frühstück vielleicht ein Joghurt äh, gegessen hat, äh, ähm, hat es hoffentlich aus einem Greiner Becher getan. Äh, viele kennen unsere Produkte, wenn sie diese äh, Joghurtbecher kennen, die aus Kunststoff und aus Karton bestehen, äh, die man dann äh, voneinander trennen kann. Die hat Greiner äh, seinerzeit mal erfunden. Und oh, Sie haben sehr. schon angesprochen, natürlich kennt man uns aus der Blutentnahme, aber da machen viele, so wie ich, dann die Augen zu, weil sie kein Blut sehen können. Darum kennt man unsere Brand nicht wirklich und man beschäftigt sich einfach im Alltag nicht mit unseren Produkten. Wir sind eine klassische B2B-Marke und anders als große Brands im Consumer-Bereich kennt man uns eben nicht. Das ist manchmal gut und manchmal eben nicht so gut ist. Und insofern haben natürlich auch Börsennotierte Unternehmen häufig einen Vorteil, aber wir haben als Familienunternehmen auch ganz viele andere Vorteile. Aber Greiner kennt man vielleicht in diesen drei Kategorien ähm, überall aus dem täglichen Leben. Flugzeugsitze beispielsweise ähm, haben Greiner äh, Schaumstoffe in, in Automobilen, ähm, Hutablagen, Motorkapselungen. Also im täglichen Leben kommt man immer wieder mit äh, Greiner
1: Produkten in Kontakt, äh, ohne es zu wissen. Ich habe es vorher schon angesprochen, auch die Covid-Pandemie, äh, auch dort äh, die äh, Probenentnahmenröhrchen oder Virusstabilisierungsröhrchen, wie man sie dann so schön genannt hat, die wir insbesondere hier bei Alles googelt äh, in Wien alle gut kennengelernt haben, ein Greiner-Produkt, abgeleitet aus äh, der bio sparte also diejenigen, die sich im Blutentnahmebereich mit diesen Röhrchen beschäftigen. Für mich als ehemaligen Mikrobiologen auch besonders spannend, Greiner das Unternehmen, das die Kunststoff-Petrischale erfunden hat, also das, das, äh, ist, wenn das da sind das so kleine Schälchen in in den Zellkulturen quasi ähm, ähm, ihre, Nähr-, ihre Nährstoffe bekommen, um zu wachsen. Das in hat der, Greiner erfunden tatsächlich. Die Kunststoffpetrischale, ja. Ähm, darf, und, ich, darf ich kurz, ja. weil das
2: ist so eine nette Geschichte, ich ja. brauche nicht länger Unbedingt. als eine Minute, Bitte. aber es ist so eine, eine nette Geschichte, weil sie so viel sagt über Unternehmertum, wie, wie diese Petrischale nämlich entstanden ist. Greiner war auf einer, auf einer Weltausstellung und hatte Kunststoffschalen dabei, um Knöpfe und Nadeln und sowas aufzubewahren. Und dann kam an den Stand jemand und sagte, oh, Sie machen Petrischalen aus Kunststoff. Und dann hat der Greiner-Vertreter gesagt, was ist denn eine Petrischale? Ja, da kann man so Zellkulturen drin drin züchten. Nein, nein, das ist für Knöpfe und für Nadeln und so was. Ah, dann kam, einen Tag später kam wieder jemand und sagt, ah oh, Sie machen Petrischalen aus Kunststoff. Nein, nein, das ist für Knöpfe, aber haben wir schon gehört. Und wieder zwei Tage später auf dieser Ausstellung kam jemand und hat gesagt, oh, Sie machen Petrischalen aus Kunststoff. <lacht> ja, machen wir. Und das, und das war das, das, die Geburtsstunde. Und man denkt ja oft, wie Strategien dahinter stecken, mm. aber oft ist es einfach unternehmerisches Gespür äh, und Handlungswillen äh, und, mm. und, und Risikobereitschaft, äh, die, die dann wirklich in dem Sinne die Welt verändern können.
1: Ja, großartig. Ja. Also ich glaube, äh, solche ja. Geschichten, die hört man gerade aus Familienunternehmen immer wieder, dass man hier für sich eine, man hört zu, man hört, es gibt einen Bedarf oder es gibt etwas, was man vielleicht vorher noch nicht gesehen hat und macht daraus dann einfach ein, ein tolles, großartiges Geschäft. Aber vielleicht nochmal kurz zur Zusammenfassung. Also wir sprechen über ein Unternehmen, das eigentlich drei Unternehmen ist, wenn man das so sagen darf. Einmal kleiner Packaging. Sie haben es erwähnt, Kunststoffbecher, vor allem diejenigen, die mit papp Ummantelung der klassische Joghurtbecher, etwas, was in Millionen, Milliardenfacher Anzahl produziert wird. Ein Unternehmen, das Schaumstoffe produziert und kleiner Bioone ein Unternehmen das im medizintechnischen Bereich tätig ist. Ich habe es mir in der Vorbereitung so gedacht eigentlich dass was das zusammenhält ist ein bisschen so dass ähm, das der Rohstoff Nämlich Erdöl in dem konkreten Fall. Aber ansonsten erscheinen die Divisionen doch relativ separat. Wenn Sie uns vielleicht das kurz einmal auch im Sinne der Aufbauorganisation von Greiner schildern können. Sie stehen da oben. Sind Sie mehr Portfoliomanager, der sozusagen Gelder verteilt an die einzelnen operativen Manager oder doch noch sehr stark auch operativ im Geschäft?
2: Also zunächst, wir bestehen eben, wie Sie bereits richtig gesagt haben, aus drei operativen Sparten, die ungefähr gleich groß sind. Im, im abgelaufenen Jahr haben wir ungefähr 2,3 Milliarden Euro Umsatz gemacht mit etwas mehr als 11.000 Beschäftigten in über 30 Ländern, also ein, ein globales Geschäft. Und wir als Holdinggesellschaft, die Kreiner AG, wir haben uns natürlich immer wieder die Frage gestellt, was sind wir? Da gibt es ja sehr klassisch die drei Modelle. Ist man eine Finanzholding, das ist, was Sie unter Portfolio äh, bezeichnen würden. Aha. Ist man eine operative Holding oder ist man äh, zwischendrin eine strategische Holding? Wir haben diese Frage für uns ganz klar beantwortet. Wir sind eine strategische Holding. Das heißt, wir wollen uns zwar einerseits in das operative Geschäft dieser drei Sparten so wenig wie möglich einmischen, aber wir sind eben keine Finanzholding. Wir führen nicht nach fin Finanzkennzahlen alleine, sondern vor, vor allen Dingen nach Wertschätzung. Und das ist das, was uns als Greiner auch ausmacht. Unsere Eigentümerfamilie äh, hat ein Wertegerüst, dass sie gerne sehen möchte, dass wir als externes Management im täglichen Geschäft auch umsetzen. Und das ist für mich auch eine wichtige äh, Guidance, wie die Kultur im Unternehmen aussehen soll. Und das funktioniert dann natürlich nur, wenn man mehr führt als mit Kennzahlen. Das heißt, wir bringen uns in vielen strategischen, wichtigen Themen äh, auch wirklich operativ ein. Mhm. Ähm, insofern gibt es immer auch wieder Graubereiche äh, zwischen F Finanz- und operativer Holding oder auch zwischen operativer und, und strategischer Holding. Das Thema HR, das die Entwicklung von Talenten beispielsweise, mhm. da glauben wir, dass wir als Holdinggesellschaft sehr wohl auch operativ einen Mehrwert können. Das ganze Thema Nachhaltigkeit ist etwas, das wir ganz zentral aus der Holding-Gesellschaft herausgetrieben haben. Insofern bezeichnen wir uns klar als eine strategische Holding ähm, und es gibt beide Komponenten. Natürlich schauen wir auch auf Kennzahlen im Management, das ist überhaupt gar keine Frage, weil auch die Gute Kennzahlen gehören eben zu einer nachhaltigen Unternehmensentwicklung dazu. Mhm. Aber wir versuchen uns im operativen Tagesgeschäft äh, als, als Vorstände ähm, so wenig wie möglich einzumischen. Wir begleiten das natürlich, aber ähm, einmischen versuchen wir so gering wie möglich, um einfach Unternehmertum auch in diesen Unternehmensbereichen
1: so groß wie möglich zu schreiben. Jetzt äh, ist einer der Spartenvorstände auch im Holdingvorstand, ähm, die anderen beiden nicht. Ähm, ist es eine Struktur, die sich entwickelt hat über die Jahre? War es immer schon so, als sie begonnen haben, dass die Greiner AG eine strategische Holding war? Also das war sie schon immer, ja. Mhm. Ähm, sozusagen die Wahrnehmung
2: war unterschiedlich über, über die Jahre. Ich denke, dass seit es das Fremdmanagement äh, gibt, also seit dem Jahre 2009. Ich, Dafür er der erste äh, familienfremde äh, CEO des Unternehmens sein. Ähm, zu Beginn war das wahrscheinlich ein bisschen mehr auf der Finanzholding-Seite, weniger Einmischung. Mittlerweile sozusagen mhm. bringen wir uns in vielen Themen schon deutlich äh, stärker ein. Aber das hat natürlich auch mit der Komplexität ähm, der Umwelt zu tun, äh, mit, mit der wir äh, konfrontiert sind. Es ist so, dass wir uns ähm, Anfang letzten Jahres die Frage gestellt haben, was ist eigentlich die größte Herausforderung in den nächsten 10 bis 15 Jahren? Und wahrscheinlich gibt es wenige Themen, wo sich alle so einig sind, mhm. was ist das Wichtigste, wo bekommen wir die Menschen her, die das, die, die Entwicklung des Unternehmens treiben? Ja. Und wir haben uns die Frage gestellt, tun wir genug dafür? Und die ehrliche Antwort war, nein, wir tun das nicht. Mhm. Und ähm, mhm. ich führe eben seit 2009 sowohl die operativen Sparten als auch solche Themen wie äh, HR, äh, aber auch äh, Nachhaltigkeit und auch Digitalisierung. Und wir haben uns dann entschieden, dass wir mit Beginn des Jahres 2023 den Vorstand erweitern mhm. auf drei Personen, und Manfred Stanek, der bisher die Sparte Packaging geleitet hat, ist aufgestiegen in den, in den Konzernvorstand äh, und leitet äh, dort die Operations. Das heißt, ich habe das operative Geschäft abgegeben äh, und kümmere mich im Schwerpunkt um diese drei Themen, HR, Sustainability und digitale äh, Transformation, natürlich auch Gruppenstrategie und ähnliches. Aber diese drei Schwerpunkte äh, werde ich in den nächsten Jahren äh, in, den, in, den, in den Fokus rücken mhm. und ähm, in der Nachfolge von Manfred Stanek wird die Beatrix Preceptor dann jetzt zum 1. Mai die Leitung der Sparte Packaging übernehmen. Also wir haben den Konzernvorstand um eine Person erweitert, um der, um der gestiegenen Komplexität unseres Geschäfts Rechnung zu
1: tragen. Das, das, ist, das ist wahnsinnig spannend. Also das klingt jetzt tatsächlich dann schon in die Entwicklung hin eigentlich einer traditionellen operativen Holding, wenn man so möchte, eigentlich eines klassischen Konzernvorstands, einen Chief Operating Officer, einen CEO Strategie, HR, Kommunikation, die großen Themen, einen Finanzvorstand ähm, und der Chief Operating Officer, der sozusagen unter sich dann die ganzen Sparten vereint und am Ende des Tages schauen, dass die Räder am Wagen bleiben.
2: Also das ist ein sehr sehr gelungenes Assessment, weil so sehen wir das selber auch. Mhm. Innerhalb einer strategischen Holding gibt es viele Graustufen und viele Varianzen und wir entwickeln uns stärker in Richtung des operativen Geschäfts. Mhm. Ähm, aber natürlich deswegen, weil wir eine Notwendigkeit sehen, das, das Geschäft zu unterstützen. Mhm. Und die Themen, die heute ähm, sehr treibend sind, die sind eben für alle gleich. Wir wollen natürlich dort, wo das Geschäft unterschiedlich ist, mhm. natürlich die Freiheit möglichst groß lassen, aber dort, wo wir wirklich gemeinsam einen Mehrwert schaffen können, ein, ein, ein Talentmanagement lässt sich natürlich jetzt mit 11.500 Beschäftigten viel besser organisieren, ja. als wenn ich jetzt beispielsweise in einer, einer kleinen Bayern mit, mit knapp 3.000 äh, Mitarbeitenden ähm, das sind einfach Größenvorteile, die wir, die wir nicht verlieren dürfen mhm. ähm, und warum soll man in Österreich, wo wir etwas mehr als 2.500 Beschäftigte haben warum muss man da an vier unterschiedlichen Stellen Recruiting betreiben, das mhm. sind alles Möglichkeiten, die wir uns anschauen wollen wo wir einfach besser werden können
1: Vielleicht noch zu dieser speziellen Situation, ein von außen geholter Manager, sehr jung damals, ich finde das eine total spannende Entscheidung wie hat sich die Kommunikation mit den Eigentümern damals schon dargestellt und wie stellt sie sich heute da auch im Vergleich vielleicht zu der sehr formalen Kommunikation, die wir aus den börsennotierten Unternehmen kennen, wo wir ja auch wieder Unterschiede sehen zwischen denjenigen, die wirklich orientiert sind, die wirklich hundertprozentig formal kommunizieren und diejenigen, die eher schon konzentrierte Ownerships haben. Aber bei Ihnen ist es ja so, da gibt es einen Familienbeirat, nehme ich an, und der wird auch wissen wollen, was passiert. Genau, also die, das war für mich auch mit einer der Beweggründe damals äh, mit, wie Sie
2: es angesprochen haben, 38 Jahren äh, als, als Vorstandsvorsitzender oder zu Beginn als Sprecher des Vorstands äh, bei Greiner beginnen zu dürfen. Und für mich war es einfach die Chance meines Lebens. Mhm. Äh, ich war früher, wie Sie gesagt haben, bei Daimler äh, und, und ich bin ein Autofan schon immer gewesen, schon auch als kleines Kind. Und das war immer ein Traum und es ist auch ein ganz tolles Unternehmen, bei dem ich unheimlich viel äh, lernen durfte. Mhm. Aber trotzdem ist man in einem so großen Unternehmen, wenn man nicht ganz an der Spitze steht, trotzdem auch ein Rat von vielen. Und die Chance für ein Familienunternehmen der erste familienfremde Vorstand zu sein, das war einfach eine so verlockende Herausforderung. Ähm, denn das war mir klar, das ist nicht nur eine industrielle, sondern vor allen Dingen auch eine kulturelle Herausforderung, äh, die mich gereizt hat und bis heute äh, reizt. Mhm. Und die Kommunikation mit den Eigentümern hat sich natürlich auch dort weiterentwickelt. Es ist eine andere Generation, die mittlerweile auch in, im Familienbeirat übernommen hat. Aber ich glaube, die, die Grundbegriffe äh, der Kommunikation sind für uns die gleichen geblieben. Es geht um Wertschätzung, und es geht um Vertrauen und mhm. es geht um Offenheit weil aus dieser Offenheit dann entsprechend Vertrauen und Wertschätzung resultieren. Das heißt, egal welchen Bock ich gerade geschossen habe, ist mir klar, dass ich den Eigentümern auch sage, sie wissen immer, wo, wo sie stehen, im Guten und im Schlechten. Und aus dem resultiert dann auch das Vertrauen, das man braucht, um auch durch schwierige Zeiten zu gehen. Also die Eigentümer sind natürlich sehr interessiert, was in ihrem Unternehmen passiert und sie haben sich so hervorragend vorbereitet auf diese Zeit. Also das muss ich sagen, war ein ganz exzellenter Prozess, den die Familie dort durchlaufen hat, sich auch darauf vorzubereiten und zu wissen, was dann ihre Rolle ist und auch wenn sie jetzt quasi nicht im operativen Geschäft mehr tätig sind, so geben sie dem Unternehmen doch genau die Richtung, die Guidance, die wir als Familienunternehmen für eine lange erfolgreiche Zeit brauchen und die uns auch die Stabilität gibt, auch schwierige Entscheidungen zu treffen und insofern sind sie natürlich auch sehr präsent.
0: Können wir das ganz kurz einordnen, Thomas? Mhm. Familienbeirat, wo steht der? Welche Funktion hat der genau? Mhm.
2: Also wir haben als Unternehmen, als Aktiengesellschaft, wo 100% der Anteile in Familienbesitz sind natürlich auch einen Aufsichtsrat. Mhm. Dieser besteht aus zwölf Personen, acht sind unternehmensfremd, also externe, und vier sind entsendete Betriebsräte. Aha. Und in diesem Aufsichtsrat sitzen zwei Mitglieder der Familie. Mhm. Die Familie hat einen sogenannten Familiengesellschafterrat. Und in diesem sitzen Vertreter der Familie, deren Aufgabe es ist, quasi die Schnittstelle zu bilden Aha. zwischen Familie, Unternehmen, Aufsichtsrat. Und durch diese Verschränkung ist die Familie natürlich auch im Unternehmen präsent, nämlich im, im Aufsichtsrat und stellt sicher, dass ihre Wünsche äh, und ihre Vorstellungen auch reflektiert werden, ähm, sowohl in der Strategie, mhm. aber natürlich auch zum Teil im Tagesgeschäft, weil, das habe ich gesagt, natürlich auch Werte äh, bei uns ganz wichtig sind mhm. und keine hohlen Phrasen sind. Insofern können Sie sich dort auch ein Bild machen und die Geschicke natürlich mit begleiten.
0: Ja, vielen Dank, Herr Kühner. Also, da haben wir heute schon so eine neue Begrifflichkeit sozusagen auch mitgelernt, nachdem wir uns jetzt doch in einem anderen äh, unternehmerischen Feld befinden.
1: Ja, und insbesondere, ich glaube, äh, Greiner ist da schon einen großen Schritt weiter als viele mhm. andere Familienunternehmen. Man hat eine sehr breite Familiengesellschaft, erschafft, äh, die schon sehr institutionell organisiert mhm. ist und das, mhm. glaube ich, sehr professionell, wie Sie es ja auch gesagt haben, was sie hier äh, eingeleitet hat, diesen Wechsel hin ins Fremdmanagement. Und ja. vielleicht darf
2: ich das mhm. noch ergänzen, dass aus meiner Sicht auch ein wichtiger Erfolgsfaktor ist, mhm. weil diese Stabilität, das darf man gar nicht unterschätzen und ich kann das aus eigener Erfahrung natürlich sagen, natürlich haben wir auch viele schwierige Zeiten gehabt, schwierige Entscheidungen mhm. zu treffen, größere Akquisitionen, die wir machen wollten und das dann quasi mit einer Eigentümerfamilie, die äh, weiß, was sie für Risiken eingeht, weil das gehört natürlich auch zum Vertrauen dazu, mhm. dass wir sie ganz genau informieren über, über die möglichen Risiken und die Chancen, aber wenn man dann eine Entscheidung trifft, dann steht die das gibt so viel Sicherheit und so viel Zutrauen und das kann ich, glaube ich, ganz gut bewerten, weil ich eben aus einem großen börsennotierten Unternehmen komme, das gibt wahnsinnig viel, viel Kraft auch im Tagesgeschäft, dann solche schwierigen Zeiten zu durchstehen. Also ich glaube, dass diese Einigkeit und diese Professionalität
1: mhm. in der Eigentümerschaft wirklich auch ein Erfolgsfaktor für uns gewesen ist. Damit. Ist das dann auch ein Faktor, der einen gewissen Ausgleich sein kann? Und äh, zu dem Thema börsennotiertes Management, Beteiligung am Unternehmen. Ich kann mir sozusagen als Geschäftsführer, Forschungsvorsitzender einer börsennotierten CEO auch Anteile an meinem Unternehmen tatsächlich erwerben. Im Familienunternehmen kann ich das nicht. Es wird oft dargestellt, dass das eine der Herausforderungen der Familienunternehmen ist. Das heißt, die monetäre Incentivierung ihrer Leitungsorgane. Ähm, ist das tatsächlich so? Sehen Sie das als Herausforderung? Oder sehen Sie, da gibt es halt ausgleichende Mechanismen, die sagen, ja, vielleicht ist es nicht in der Direktheit, aber indirekte, Beziehungen gibt es und dafür habe ich ganz andere Vorteile, die ich in einem börsennotierten Unternehmen vielleicht nicht hätte.
2: Also ich glaube, es hängt von der jeweiligen Konstellation sehr stark ab. Im Generellen glaube ich, dass es keinen Unterschied macht, weil machen wir uns nichts vor. Wenn ich jetzt vielleicht über mein altes Unternehmen spreche, Ola Kilenius als CEO von, von Mercedes hat natürlich Anteile am Unternehmen, aber die Frage ist trotzdem, wie groß ist sein Anteil, welchen sozusagen Gestaltungsspielraum hat er als Eigentümer im Unternehmen. Mhm. Und natürlich ist es eine zusätzliche Incentivierung, aber seien wir doch ehrlich, ist das wirklich eine langfristige Inzentivierung? Langfristig im Sinne von Jahrzehnte? Oder geht es nicht auch bei den meisten Aktienplänen um die nächsten drei bis fünf Jahre? Das mhm. bezeichne ich nicht als langfristig. Mhm. Und insofern glaube ich nicht, dass es wirklich einen Unterschied macht. Wenn es Eigentümer gibt, die in einer Größenordnung 10, 15, 20 oder auch mehr Prozent am Unternehmen haben, dann macht das sicher einen Unterschied. Aber die klassische ähm, Incentivierung der, des Vorstands durch, durch Aktien, da glaube ich nicht, dass das wirklich einen Unterschied macht. Da glaube ich, dass für mich äh, eher die freie unternehmerische Gestaltung, die ich habe, ähm, einen, eine, eine für mich persönlich, das ist eine ganz persönliche äh, Bewertungsfrage, für mich persönlich viel mehr
1: Motivation darstellt. Schön, ich glaube, das ist natürlich auch eine sehr europäische Sicht der Dinge. Ich glaube, in den USA würde man das vielleicht noch einmal ein bisschen anders sehen, weil die Inzentivierung über Aktienpläne dort auch in den börsennotierten Unternehmen deutlich intensiver passiert als hier in Europa, wo man hier ja, ja sehr vorsichtig ist. Mhm. Teilweise aus unserer Sicht als Portfolio Manager vielleicht zu vorsichtig. Wir würden wahrscheinlich es gerne sehen, dass die, das leitende Management und auch der Aufsichtsrat stärker investiert werden in ihre eigenen Unternehmen, weil man natürlich dann diesen Zusammenhalt aus man arbeitet auch für die eigene Tasche, wenn man so möchte, hat. Aber es ist sehr positiv zu hören, was Sie da sagen. Ich glaube auch, dass, die, dass man auch Inzentivierungsmodelle bauen kann, die sich nicht nur auf Aktienoptionen und solche Dinge beschränken, sondern eben mit der unmittelbaren Leistung äh, zu tun haben.
2: Und uns in Europa fehlt natürlich auch die gesellschaftliche Akzeptanz ja. für die daraus resultierende Vergütung, die dann stattfindet. Mhm. Also wenn man sieht und gehört hat, die Diskussionen bei Volkswagen beispielsweise, wie viel darf ein, ein Vorstandsvorsitzender verdienen, da ging es glaube ich um 14, 15 Millionen Euro, was wahnsinnig viel ist, mhm. aber im Vergleich zu amerikanischen ja. äh, Vorstandsvorsitzenden, die zum ja. Teil... Eine hohe zweistellige 70, 80, 90 Millionen Euro mhm. im Jahr verdienen, da haben wir einfach, glaube ich, den Ges das würde unseren gesellschaftlichen Zusammenhalt in, in, in Europa sprengen. Ähm, das, glaube ich, das muss man einfach mitbedenken. Ja. Sind also definitiv wir sehen
0: von gleich großen Unternehmen in den USA fünf- bis sechsfach höhere Jahresentgelte als in
1: Europa. Das ist ist nicht unüblich ähm, und insbesondere eben hat einen sehr stark diesen, ich würde mal sagen, kurzfristigeren Blick, äh, der hier in der sehr stark börsennotierten Welt in den USA agiert versus einen doch, ich glaube, deutlich beständigeren Blick, der auch die börsennotierten Unternehmen in Europa am Ende des Tages äh, leitet und führt. Ähm, wir haben jetzt schon sehr lang und sehr ausführlich über die Themen gesprochen und ich würde mich würde das noch wahnsinnig interessieren, <lacht> wie das damals alles funktioniert hat, dass Sie damals mit äh, in der 30 quasi in diese Rolle gekommen sind. Aber wir haben hier einen, auch einen Auftrag, wir wollen am Ende des Tages Wertschöpfungsketten besser darstellen, ähm, Greiner für uns ein nicht investierbares Unternehmen, aber viele Produkte, die Greiner macht, werden von für uns investierbaren äh, Unternehmen gekauft ähm, und äh, unser Ziel ist es immer eine Wertschöpfungskette ein bisschen im Detail zu durchsuchen. Ich habe äh, Ihnen gerne angeboten, sich einer Ihrer Sparten auszusuchen, ich weiß nicht, welche ist es geworden
2: ich werde über die Packaging sprechen.
1: Packaging sehr, sehr gerne. Ähm, Finde ich toll. Ähm, ich habe nämlich, die Packaging hat mich ähm, bei meiner Recherche besonders fasziniert, weil sie einen ganz lustigen Satz auf der Website hatte. Man spricht beim Packaging, habe ich gelernt, immer über das Thema Barriere und über das Thema Dekoration. Und Aha. zur Dekoration fand ich den Satz, Aha. das wäre der perfekte Body ohne ein passendes Outfit. Das fand ich eigentlich recht lustig von der Positionierung her. Aber wir sprechen hier also über Joghurtbecher.
2: Absolut. Und, und das ist das für uns Spannende an, an diesen Produkten, dass sie für die meisten Konsumenten die eigentlichen Eigenschaften, die ein Produkt wertvoll machen, gar nicht unbedingt erkennen. Mhm. Und das ist, der Joghurtbecher ist wirklich gerade in den letzten Jahren so ein ganz klassisches Produkt, für das das zutrifft, weil er ist natürlich aufgrund seiner schwierigen Recyclingfähigkeit mhm. in Verruf geraten und aus unserer persönlichen Sicht, und das ist nicht ein Meinungsbild oder eine Emotion, sondern einfach Fakten, völlig zu Unrecht. Ja. Ähm, und deswegen, glaube ich, ist es so wichtig zu verstehen, wie, wie solche Zusammenhänge sind, äh, weil die erste Aufgabe, die ein Joghurtbecher hat, äh, ist, den Joghurt zu schützen, mhm. das Lebensmittel haltbar zu machen, dass es auch bei den Konsumenten ankommt. Und das ist, glaube ich, ganz ganz wichtig zu verstehen. Und ich sage immer, die äh, beste Eigenschaft von Kunststoff ist gleichzeitig ihre schwächste. Mhm. Was meine ich damit? Kunststoff ist für uns, wenn wir es in die Hand nehmen, sieht das alles sehr ähnlich aus. Mhm. Äh, aber in Wirklichkeit sind das ganz unterschiedliche Materialien. Kunststoff, Sie haben es angesprochen, entsteht heute in erster Linie auf der Basis von Erdöl oder von Erdgas. Mhm. Daraus werden in verschiedenen chemischen Prozessen sogenannte kleine Granulate hergestellt, das sind so kleine Körnchen, nur wenige Millimeter im Durchmesser und die werden, ähnlich wie in einem Fleischwolf, werden die ähm, durcheinander gedrückt, zerpresst, erwärmt mhm. und dann entsteht eine 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 Masse, die ähnlich wie wie ein, ein Beef Tartar oder ähnliches <lacht> dann aus einem Fleischwolf <lacht> herauskommt oder, oder ein Teig, mhm. ähm, werden die dann in eine Form gepresst. Mhm. Und je nachdem, das ist ja bei einem Teig auch nicht anders, je nachdem wie viel Eier, ähm, Mehl und wie unterschiedlich das ist, sind dann auch die Eigenschaften ganz mhm. anders. Äh, wir sind geschult im Auge, äh, einen, einen Hefeteig, einen Germteig von, von etwas anderem zu un unterscheiden, aber beim Kunststoff gelingt uns das relativ wenig. Aber je nachdem, wie man das mischt, mhm. ist es eben einmal zum Beispiel transparent und sehr hart, dann wird es vielleicht das Glas eines, eines, eines PKWs werden oder es ist eben äh, ein bisschen äh, biegsamer und, und, und dann geht es vielleicht in, in Schuhe hinein, äh, um Stabilität zu sorgen. Mhm. Äh, da gibt es ganz viele Eigenschaften. Das, was es in jedem Fall ausmacht, ist, dass es zu vergleichbaren Materialien sehr viel leichter ist. Mhm. Äh, und deswegen ist das ganz, ganz wichtig, darauf zu schauen, was ist das für ein Material? Das gibt, wir kennen alle das PET, das PET. Ja, weil Da sind die Getränkeflaschen ja. daraus hergestellt, aus denen wir regelmäßig äh, unsere Getränke äh, konsumieren. Das heißt, dieses Granulat wird erhitzt, wird in Form gebracht äh, und gibt dann äh, diese, diese, diese Flasche, die dann ähm, an, an, an Getränke, an Abfüller geht oder jetzt in unserem Fall äh, entsprechend ein Joghurtbecher, den wir dann an die Molkereien liefern und die da dann ihr Joghurt äh, hinein abfüllen.
1: So und jetzt wie die ähm, das ist heißt das Basisprodukt, das ähm kleiner Packaging kauft, um diese Becher herzustellen, ist immer dieses Granulat. Genau. Weiter nach hinten geht man jetzt nicht in der Wertschöpfung. Also Granulate selber stellt man nicht her, oder doch?
2: Ich habe es natürlich, natürlich bewusst auch die Packaging mehr ausgesucht, weil man die Komplexität äh, der Zeit, aber auch die kritischen Themen sehr gut darstellen kann. Mhm. In der Vergangenheit, völlig richtig, haben wir von den großen Chemicals äh, ähm, ähm, Granulate gekauft. Ach, das ist eine diese, BASF diese, Eine BASF, eine Covestro, mhm. eine, eine Borealis beispielsweise. Mhm sind unsere Lieferanten. Wir haben dann diese, diese Becher geformt, liefern die dann an, an uh, große Molkereien, eine Nöhm in Österreich, sehr sehr prominent beispielsweise. Uh, die füllen das dann ab und dann kommt das beim Hofer, Spar, Lidl überall in die Regale und wir können das als, als Endverbraucher dann
1: kaufen. Mhm. Das, das ist weltweit, also wir sprechen da quasi, die Packaging agiert auch global, um, wir sprechen hier über die Nömm, aber das kann international dann auch eine Danone sein. Genau. Oder
2: Lactalis äh, in den USA, das ist äh, mhm. ein, auch, auch ein sehr internationales Geschäft, ganz mhm. genau. Aber ich finde, dass es sozusagen hier in Österreich immer sehr mhm. gut zu erklären ist weil das, das fliegt leider bei uns ein bisschen unter dem Radar. Wir, wir haben sehr bewusst die große Automobilzuliefererindustrie in Österreich, ja. aber dass wir auf sehr engem Raum die gesamte Kunststoffindustrie äh, mit, mit Weltmarktführern äh, abbilden, Aha. das ist sehr wenig Menschen bewusst. Also Borealis. Eine Borealis, eine Firma Engel beispielsweise mhm. in Oberösterreich, ja. ein, ein Weltmarktführer im Bereich Spritzgussmaschinen, also die diese Granulate dann entsprechend umformen. Mhm. Das sind äh, zum Beispiel Maschinen von der Firma Engel oder auch hinterher im Recycling, die Firma Arema, auch aus Oberösterreich, ein Weltmarktführer bei mhm. Recyclingmaschinen. Mhm. Also wir haben die gesamte Wertschöpfungskette äh, wirklich auf sehr engem Raum. Mhm. Das ist übrigens, da komme ich nachher noch kurz dazu, sehr, sehr wichtig, wenn wir über das Thema Recycling reden. Mhm. Ähm, dass, da braucht es nämlich die gesamte Wertschöpfungskette dazu. Also in der Vergangenheit haben wir Granulate äh, umgewandelt in Joghurtbecher und die an unsere Kunden geliefert. In der Zukunft ist es eben so, dass wir natürlich auch beitragen wollen äh, zur, äh, zum Recycling, weil wir auch glauben, dass die einzige Antwort auf die Schwierigkeiten, die Kunststoff bietet, eine, eine Zirkularität ist. Wir müssen Kunststoffprodukte äh, im Kreislauf führen. Aha. Das gelingt uns heute bei PET-Flaschen relativ leicht. Warum? weil wir die in der Vergangenheit schon sammeln. Wir gehen ins Altstoffsammelzentrum, da gibt es unterschiedliche Behälter, da werfen wir die dann, dann rein mhm. und damit kann man die gut sortiert auch wiederverwenden. Aha. Weil das, das ich habe gesagt, die, die beste Eigenschaft in Kunststoff, nämlich dass man mit ganz kleinen Veränderungen ganz vielartige Produkte herstellen kann, mhm. ist gleichzeitig auch die Schwäche, weil für das Recycling braucht man möglichst uniforme Materialien. Mhm. Das heißt deswegen, dass wir helle ähm, PET-Flaschen von dunklen trennen und überhaupt PET-Flaschen von anderen, das ist das entscheidende Momentum. Mhm. Und das die,
1: ist, weil die Sortierung ansonsten nicht funktioniert.
2: Ganz genau. Und mhm. weil die EU-Gesetzgebung sagt, dass man ähm, eine Lebensmittelverpackung aus Rezyklaten, also aus äh, wiedergewonnenen Kunststoffabfällen, nur dann wieder zu einer Lebensmittelverpackung machen darf, wenn man sicherstellen kann, dass 95% des gesammelten Materials vorher Lebensmittelverpackungen waren. Und weil wir bereit sind, PET-Flaschen separat zu sammeln, kann man das auch nachweisen. Unsere Joghurtbecher sind aus Polypropylen, das erkläre ich gleich, warum das wichtig ist. Die schmeißen wir zusammen mit Haushaltsreinigern und vielleicht mit einer Ölflasche und damit gehen die fürs Recycling verloren. Und das ist ein ganz wichtiger Treiber, und äh, die Frage, äh, wir arbeiten nur von einem Granulat weg, in der Zukunft eben nicht mehr, mhm. weil wir selber eigene Rezyklate herstellen. Das heißt, wir werden zu unserem eigenen Rohmaterialhersteller, mhm. weil wir diese Re Regranulate, weil wir dies brauchen um wirklich zu, zu, einer zirkulären, äh, zu einem zirkulären Geschäftsmodell zu kommen. Das klingt fast schon ein bisschen so wie bei der Stahlerzeugung mit dem Schrott. Es ist, es ist genau das. Es ist Im Grunde genommen ist es genau das. Und mhm. deswegen nur bei uns muss man eben ganz genau aufpassen, welchen Schrott man zusammenbringt. Mhm. Äh, und das Wichtige ist, ähm, ich weiß, dass Sie es so nicht gemeint haben, dass man dieses Wort Schrott vermeidet, weil es ist ein Wertstoff. Mhm. Wir machen es zu Schrott und mhm. wir machen es auch zu Abfall, aber mhm. in Wirklichkeit ist es ein Wertstoff. Und mhm. die Sichtweise ist dann eine ganz andere, Schreiner nämlich dann Punkt. geht es darum, das auch, auch zu gewinnen. Aber ich wollte noch erklären, warum mhm. ist das wichtig, ob das Polypropylen ist, weil Polypropylen lässt weniger Luft durch als PET. Mhm. Und gerade bei Joghurt äh, mit, mit den Bakterien da drin ist es das wichtig, dass möglichst wenig Luft durchkommt, damit es haltbar bleibt. Mhm. Und deswegen kann man nicht einfach jetzt irgendein anderes Kunststoff nehmen, äh, das dann leichter recycelbar ist, sondern man muss dort eine Balance finden und man muss auch durch technische Innovationen dazu kommen, dass man das dann trotzdem recyceln kann. Aber das ist ganz wichtig zu verstehen. Mhm. Es kommt sehr darauf an, welches Material man verwendet mhm. und man muss sicherstellen, dass man es vernünftig sortieren kann, mhm. äh, um es dann gescheit recyceln zu können. Die, die Sortiertechnologie, die entwickelt sich, aber man braucht eben ein bisschen Zeit und bis das soweit ist, muss man einfach äh, das unterstützen, indem man sauber sortiert, trennt und dann kann man auch besser, besser recyceln.
1: Ein ähm, Joghurtbecher... Der klingt jetzt nicht einmal nach einem Hightech-Produkt im ersten Moment. Wie wird so ein Produkt, wie kann man sich das vorstellen, tatsächlich gehandelt? Sind das Märkte, an denen sozusagen man sich anbietet und tatsächlich eine automatische, mehr oder weniger Angebot- und Nachfragebalance hergestellt wird? Oder ist das schon ein Einzelvertrieb an die großen Abnehmer? Und wie funktioniert da die Preisbildung? Wie kann man sich das vorstellen?
2: Also es gibt dort unterschiedliche Marktsegmente. Es gibt sozusagen ein Einfaches Standardproduktsegment, das sind dann standardisierte weiße Becher, ähm, die man ähm, in der Masse auch direkt online bestellen kann, mhm. weil sie überall gleich sind. In diesen Segmenten sind wir bewusst nicht tätig, okay. sondern wir verstehen uns als Technologieführer, als, als Innovationsführer. Das heißt, wir versuchen den Kunden äh, ein ganz individuelles Produkt zu verkaufen, das Eigenschaften hat, die man dann auch wieder nur in dem jeweiligen Produkt finden kann. Was, was ist das bei einem Joghurtbecher? Das ist beispielsweise auch die Form, die eben nicht mhm. immer einfach zu gestalten ist. Ich habe gesagt, wir waren der Erfinder dieses Joghurtbechers, der Karton und, und, und Kunststoff kombiniert. Ähm, mittlerweile können das andere auch, aber wir waren dann in der Folge auch viele Jahre die einzigen, wenn Sie sich vielleicht erinnern, diese Butter oder Margarine äh, in diesen rechteckigen ähm, äh, Verpackungen, die dann auch einen Karton hatten, da, da waren wir viele Jahre die einzigen, die das äh, konnten, weil einfach die Verarbeitungstechnologie so schwierig ist, so ein Produkt zu machen. Das heißt, der Kunde, der so etwas einsetzen wollte, der kam dann an einem kleiner Produkt nicht vorbei, das war eine Innovation, die dann wiederum die, die großen Marken für sich nutzen konnten und das ist unsere Zielgruppe, das heißt, wir arbeiten eher in, in einzelnen Projekten, wo wir ganz speziell für den Kunden Lösungen entwickeln, die er dann auch im besten Fall wirklich nur von uns bekommen kann. Die anderen Märkte, die sind, die versuchen wir in den meisten Fällen zu umgehen, weil dort kann man sich nicht wirklich differenzieren, da kann man ja. nur über den Preis gewinnen und das ist nicht unsere Zielgruppe.
1: Mhm. Wie darf ich mir das vorstellen? Das ist diese Kunststoff-Papier-Kombination. Ist die Innovation, liegt die da in der Maschine, die das kann? Sie liegt ähm, sehr stark auch schon im Design.
2: Ähm, also ähm, das ist vielleicht auch ein schönes Beispiel, um, um fortschreitende Innovation zu erklären. Als wir das erfunden haben, war die Idee, weniger Kunststoff verwenden zu, zu müssen. Ähm, der Kartonwickel mhm. außenrum gibt Stabilität, was wichtig ist in der, in der Handhabung. Aber die Idee war, später kann man das gescheit trennen und getrennt entsorgen. Weniger äh, Kunststoff wird gebraucht, mhm. bessere Recyclingfähigkeit. Und außerdem kann man, das ist nicht, nicht unwichtig, Karton, wenn er in, 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 in der Fläche liegt, natürlich viel einfacher bedrucken als einen, einen runden Joghurtbecher. Mhm. Also es hat viele, viele äh, Eigenschaften. Aber wir als Konsument haben es wahrscheinlich zum Teil einfach nicht gewusst, dass, dass man das gescheit trennen kann oder wir wollten es nicht tun. Auf jeden Fall in der Realität sind viele unserer Becher eben nicht getrennt äh, mhm. im Müll aufgefunden worden mhm. und damit eigentlich fürs Recycling auch verloren, mhm. weil immer Kombinationen schwierig sind. Also wenn man so liest von Mehrschichtverpackungen, dass die problematisch sind, dann liegt das daran, dass wenn das mehrere Schichten sind, die unterschiedliche Kunststoffe, unterschiedliche Materialien ja. beinhalten, dann ist Recycling im Grunde genommen nicht möglich, ein mechanisches, mhm.
1: weil das eben unterschiedliche Dinge sind, die man nicht zusammenbringen kann. Das bringt mich auf den Punkt, dass vielleicht diese Mehr, die ich auch eine Zeit lang angehalten habe, nämlich es wird sowieso alles sortiert, ich kann eh alles in den Restmüll schmeißen, äh, offensichtlich dann doch nicht ganz so ist. Das heißt, äh, wir sind doch alle angehalten bei den ähm, Kunststoffbechern mit dem... Ähm, Pappmantel, nein, wie ist es? Karton, Kartonmantel, genau. Kartonmantel, das tatsächlich selbst zu trennen, um es am Ende des Tages der Sortiermaschine leichter zu machen.
2: Heute ist das noch so, oder sagen wir es mal so, bis, bis letztes Jahr äh, war das noch so. Wir haben jetzt die, die Nachfolgegeneration unseres Bechers gelauncht. Mhm. Äh, und äh, da komme ich auch wieder auf Ihre Frage zurück. Die durch das Design, aber natürlich auch durch die Anlagentechnologie so gestaltet ist, dass sich der Kartonmantel automatisch unter Druck von dem Becher trennt. Das ja. heißt, wenn wir das jetzt in den Mistkübel schmeißen und spätestens dann im Mistfahrzeug, wenn das unter Druck äh, gepresst wird, trennt sich automatisch der Kartonwickel äh, von, von dem Becher. Und das damit ist, ist der Konsument sozusagen entlastet um diese, um diese Funktion, dass er das selber trennen muss mhm. Das nennen wir Innovation bei Greiner. Das sind die mhm. Dinge, die nachher den Unterschied machen, die einerseits der Umwelt helfen, aber natürlich auch uns als Unternehmen einen, einen Wettbewerbsvorteil geben.
1: Jetzt vielleicht noch zum Abschluss zu diesem Thema Greiner Packaging. Wir haben vorher lange das Thema operative Holding. Es gibt natürlich jemanden, der kleiner Packaging führt. Sie haben auch darüber gesprochen, wird gerade auch noch übergeben. Wie, wie funktioniert da der Informationsfluss zwischen der Packaging und Ihnen?
2: Also wir treffen uns natürlich regelmäßig mit dem Management, um aktuelle Ergebnisse zu besprechen, aber um natürlich uns auch ein Bild zu machen über die Innovationen dort passieren, wo steht man in den Markterfolgen weil wir natürlich trotzdem eine Gruppenstrategie auch haben, mhm. äh, die sich beispielsweise auch um, um Innovation und um Globalisierung dreht. Und da versuchen wir natürlich schon regelmäßig äh, ein, ein, ein Bild zu verschaffen. Das heißt, es gibt nicht, nicht unbedingt wöchentliche, aber zumindest monatliche Treffen, mhm. in denen wir das gemeinsam diskutieren. Und natürlich ähm, versuche ich auch persönlich immer noch viel vor Ort zu sein. Ich sage mhm. immer ein bisschen ein, ein, ein Tag im Büro ist fast ein verlorener Tag, weil äh, draußen so viel passiert, äh, wo es auch wichtig ist, äh, als Vorstand präsent vor Ort zu sein. Mhm. Ich habe jetzt in den, in, den, in den letzten zwölf Monaten äh, 25 unserer größten Betriebe weltweit besucht, mhm. äh, um nach der Pandemie einfach wirklich wieder vor Ort zu sein. Wir haben eine sogenannte Couchsurfing-Tournee gemacht, das heißt, in, jeder, in jedem dieser Standorte haben wir ein, ein Sofa aufgestellt mhm. äh, und ich bin den, den Menschen dort Rede und Antwort gestanden, äh, um herauszufinden, zu finden wie es den Menschen geht. Also vor Ort zu sein ist mir ganz, ganz wichtig, mhm. vor Ort zu verstehen, wo die Probleme sind und der regelmäßige Austausch ist, ist ganz essentiell, weil genau das unterscheidet, denke ich, auch eine strategische Holding vielleicht von einer Finanzholding, mhm. dass man wirklich auch spürt, was ist, was ist los, wo, wo müssen wir als, als Holding Schwerpunkte setzen, wo müssen wir etwas verändern, wo müssen wir unterstützen. Und insofern, ähm, neben diesen festgelegten Terminen gibt es einfach viele Kommunikationsmöglichkeiten. Man, natürlich äh, kenne ich über die Jahre so viele äh, Menschen auch, mit denen ich einfach regelmäßig im Austausch bin.
1: Wunderbar. Ich muss ein bisschen auf die Zeit schauen. Das, das. könnte hier noch für Stunden gehen. Also mir sind so viele Zeit. Tangenten eingefallen, wo ich noch gerne hineinstoßen würde. Vielleicht gibt es ja wieder mal die Gelegenheit, dass wir das machen können. Aber wir haben natürlich noch unseren sehr geliebten Word Wordrap, wo wir Sie noch gerne als Person ein bisschen besser kennenlernen mhm. möchten. Ich darf das vielleicht noch ein bisschen einleiten, bevor ich dann an dich übergebe. Max, weil es mir vorher hängen geblieben ist. Axel Kühner, begeisterter Läufer. Wobei das Wort begeistert, für mich eine ganz neue, quasi auch Bedeutung bekommen hat. Also, wir haben darüber gesprochen, 365 Tage im Jahr laufen. Ich laufe nicht ganz so viel, aber fast. Und wenn man mich fragen würde, ob es mir Spaß macht, hätte ich meistens auch gesagt, also, Spaß macht es mir eigentlich keinen. Ich mache es eigentlich nur, damit ich schneller werde. Und auch Axel Kühner hat vorher gesagt, also, als er begonnen hat, dann auch einmal gegen die Uhr zu laufen, dann hat es begonnen, Spaß zu machen. Jetzt wollen wir natürlich verstehen, wie jemand, dem es laufen nur dann Spaß macht, wenn er gegen die Uhr läuft, auch tatsächlich auf deine Fragen antwortet.
0: Das ist eine wunderbare Einleitung, Thomas. <lacht> Vielen Dank dafür, hätte ich nicht besser machen können. Es ist jetzt nämlich, kommt mir die große Ehre zu, Ihnen den ein oder anderen Halbsatz zuzuwerfen, in der Hoffnung, dass Sie mit einem zweiten Halbsatz erwidern. Ich werde probieren. Ich werde direkt losschießen. Ja? ja. Sie sind bereit? Absolut. Wunderbar. Zufrieden bin ich?
2: Ähm, meistens nur sehr kurz, ähm, aber immer wieder.
0: Das, äh, Thomas, du hast mir wahnsinnig hast gut. gesehen, ja, fantastisch. Ähm, wenn ich nicht arbeite,
2: dann verbringe ich sehr viel Zeit mit der Familie äh, und gehe laufen.
1: Jetzt muss ich natürlich unmittelbar fragen, ähm, ich habe äh, mir die Videos angesehen, die es auch über Sie gibt äh, und da haben Sie in einem gesagt, dass Sie dann durch die Covid-Pandemie das erste Mal auch am Abend öfter zu Hause waren und dann auch TV-Serien begonnen haben zu schauen, welche TV-Serien hat Axel Kühner geschaut? Ich habe, muss das gestehen, mit meiner Familie Haus auf Katz angefangen zu schauen. Ja, äh, und äh, also
2: ähm, wir haben auch ähm, Haus des Geldes äh, haben wir angeschaut. Es geht, ging ne, weniger wirklich darum, ähm, was inhaltlich dort äh, passiert ist, sondern diese Zeit mit der Familie gemeinsam das, 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 das gab es noch nie und ich befürchte, dass die Mädels sind jetzt 16 und 20, das wird auch so schnell nicht wiederkommen.
0: Es ist auch etwas, was man sehr oft hört, gerade nicht im, im Top-Management mit Menschen, die hochfrequent und viel arbeiten, die dann wirklich auch mal sagen, es geht im Kern wirklich nur darum, dann diese Zeit zu genießen, der Rest ist eigentlich nicht so wichtig. Wir sind ja Menschen wie alle anderen auch, oder? <lacht> dass das auch mal gesagt ist. Und damit schon zum nächsten Halbsatz. An meinem Job mag ich am meisten?
2: Die große Vielfalt. Ist jeden Tag irgendein anderes Abenteuer.
0: Auch eine sehr schöne Antwort, Thomas. Kommt, kommt in unser Paket an Antworten. Wir sammeln die natürlich, wenn wir das Vergnügen haben, viele Menschen zu interviewen. Und es ist immer sehr spannend, was da im zweiten Halbsatz so zutage getragen wird. Verzichten könnte ich auf?
2: Alkohol und Händeschütteln.
0: Händeschütteln. Dieses Buch sollte man lesen. Ähm, Mega
2: lese ich gerade von äh, Nuriel Rubini. Und das Aha. ist äh, nicht nur schön, aber es ist super spannend.
0: Habe ich noch nie gehört, Thomas? Kennst ja, du das? Auch bei mir noch nicht. Komm, kommt direkt auf unserer so Liste, oder? Absolut. Und Kann ja. ich sehr
2: empfehlen. Kann ich wirklich sehr empfehlen. Er beschreibt die, die zehn größten äh, Gefahren, in mhm. denen wir gerade äh, als Gesellschaft leben.
1: Mhm. Sehr spannend angenehme Abends aber ich kann ja nicht Literatur. sagen, wie es ausgeht.
0: <lacht> Wir haben auch und wieder auf unsere Liste nehmen
1: und gerne auch an unsere äh, Zuhörer verlosen, würde ich sagen. Exzellent. Ja. Ihr habt es vom Chef persönlich gehört. Mein Geld lege
0: ich an. Besonders spannend für uns. Äh, nur in, in Dinge, die ich
2: verstehe und in meine Kinder.
0: <lacht> das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, finde ich, Thomas. Nur in Dinge, die ich verstehe. Das sagt eigentlich im Kern sehr viel aus.
1: Ja, ich glaube, es, es spannt auch ein bisschen so den Bogen ähm, zurück zu dort, wo wir begonnen haben, über diese sehr spannende Diskussion über Finanzholding in strategische Holding, operative Holding. Ähm, ich habe den Begriff Portfolio Manager in den Ring geworfen. Ähm, es ist tatsächlich so, als führende Kraft eines Unternehmens ist man natürlich dafür verantwortlich, Geld zu allokieren. Mhm. Wel welche Sparte bekommt wie viel Investition? Aber es ist halt nur ein Teil dessen, was ich tue und ein kleiner Teil dessen, das, was ich tue, was bei mir ist das alles, was ich tue. Das heißt, meine Aufgabe besteht ausschließlich darin, zu entscheiden, quasi, wo wird, wohin wird Geld, wohin wird Geld allokiert. Hängt aber auch damit zusammen, dass ich natürlich nicht 350 Unternehmen in der Tiefe verstehen kann. Insofern scheint wohl auch hier sozusagen die passende Verteilung gefunden worden zu sein, weil wie wir ja schon bei den Plastikbechern, wenn man das so sagen darf, gehört haben, ist hier sehr sehr viel auch tiefes Know-how da, auch wenn man eigentlich tagtäglich nichts damit zu tun hat. Absolut.
0: Damit kommen wir leider auch schon zu unserem letzten Halbsatz. Aber einen, den ich besonders wichtig finde und dass ich, den wir gerne auch an unser jüngeres Publikum richten. Diesen Rat hätte ich gerne selbst bekommen.
2: Dass ich nur die Dinge mache, die mir richtig
0: Spaß machen. Toll. toll. Den höre ich immer besonders gerne. Den schreibe ich mir nämlich auch selbst hinter die Ohren.
2: Weil man, weil man eben sehr oft... Ähm in der Erziehung leider, ähm, auch in der Schule, äh, auf die Dinge geleitet wird, die man nicht gut kann, sie mhm. zu verbessern. Ähm, und es ist so wichtig, die Dinge zu machen, die, die man gut kann und die einem Spaß machen. Ähm, und wir werden in der Erziehung aus meiner Sicht leider genau in die falsche Richtung getrimmt, nämlich unsere Schwächen auszubessern äh, und nicht die Dinge zu machen, in denen wir wirklich gut sind. Und darum, glaube ich, ist das etwas, ähm, was wir selbst irgendwie erst erlernen
0: müssen. Danke für dieses wirklich wertvolle Statement. Ich finde, damit schließt sich auch der Kreis, weil die Leidenschaft und der Spaß, den Sie offensichtlich bei Ihrer Tätigkeit empfinden, ich glaube, den hat man nicht explizit hervorheben müssen jetzt. Thomas, den hat man gespürt über dieses Gespräch hinweg. Und damit darf ich von meiner Seite schon mal vielen Dank sagen, Herr Kühner. Es war wahnsinnig interessant, es hat großen Spaß gemacht. Thomas, hast du vielleicht noch ein kleines Schlusswort für uns?
1: Mein Schlusswort ist eigentlich nur, dass ich mich sehr freuen würde, wenn wir bei anderer Gelegenheit das auch noch einmal fortführen können. Es gibt da noch so viele Tangenten, wie ich vorher schon gesagt habe, die noch unbeleuchtet geblieben sind. Ähm Zunächst darf ich mich mal herzlich dafür bedanken für diesen Einblick in Greiner und auch wie es sich in die Wertschöpfungskette der für uns relevanten börsennotierten Unternehmen eingliedert. Ich glaube, das ist etwas, was einem gar nicht genug bewusst sein kann, dass Absolut. hier tagtäglich ähm, Werte geschaffen werden, dadurch, dass eine Kombination aus innovativen Menschen, fleißigen Leuten und Maschinen Produkte erzeugt, die wir im täglichen Leben brauchen und das oft einfach gar nicht wahrnehmen. Ob das jetzt die Virusstabilisierungsröhrchen im Rahmen von Alles Gurgelt waren oder ob das eben die Kunststoffbecher sind, aus denen wir unser Joghurt nehmen. Ähm, Industrie ist immer da, und Herr Greiner führt eines der relevanten Industrieunternehmen in Österreichs und das in den Vordergrund zu stellen, dafür sind wir ein bisschen da und deswegen kann ich nur Danke sagen.
2: Vielen Dank, dass ich dabei sein durfte, mir hat es auch riesig Spaß gemacht, ich hätte auch noch Stunden weiterreden können, <lacht> Toll. aber wir werden eine passende Gelegenheit finden. Danke.
0: Das ist natürlich toll zu hören, damit haben wir eigentlich die Fortsetzung quasi schon fixiert. Ich bedanke mich nochmal vielmals, Herr Kühner, auch dir, lieber Thomas, danke auch, dass du dir Zeit nimmst, wir wissen auch, dass dein Kalender straff ist. Und damit bleibt mir nur noch an euch zu sagen, liebe Community, ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß wie ich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß, es euch anzuhören. Ich hoffe, ihr habt auch Spaß, es euch anzusehen, wenn ihr Gelegenheit dazu habt. Sagt weiter, was ihr heute erzählt habt. Ich glaube, es waren viele gute Lektionen mit dabei. Und damit äh, sage ich nur noch äh, guten Morgen, schöne Mittagspause oder gute Nacht, je nachdem, wann ihr euch das anhört. Ciao!